Contraste entre los justos y los malos. Este salmo resume los dos caminos que están frente a la humanidad. El camino del justo y el camino del impío. ¿Quién es el impío? Es aquel que hace maldad. Este salmo hace hincapié en esas dos alternativas de la vida. Usa lo que se llama una símil. Y anuncia la bendición y la centralidad de la ley para tener una vida plena. Hermanos, sé que estamos en, el, en la época de la gracia, de la misericordia de Dios como predicamos el domingo. Pero la ley de Dios no quedó eliminada. Las leyes rituales en cierta manera quedaron eliminadas. Pero las leyes morales todavía están en vigencia. Y... Quien hace la ley de Dios en ese sentido vive una vida plena, una vida satisfactoria, una vida feliz. Porque eso es lo que quiere decir bienaventurado, es feliz, dichoso la persona. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Las características dominantes en este salmo vuelven a aparecer, fíjese, agarre esto, una y otra vez a través de todos los salmos. Es como una introducción y enfatizando lo bueno que es estar en el camino del Señor. No somos eh, eh, como que nos vean, vean con lástima. Porque quien está en el camino del Señor vive una vida feliz, una vida bienaventurada. Más bíblicamente hablando. El pasaje describe a un hombre feliz, dichoso que lleva una vida intachable, oiga, y próspera. ¿Y cómo lo obtuvo? Obedeciendo la palabra del Señor. Y lo contrasta con los malos. Y al final, el versículo 3 dice al final, y todo lo que hace prosperará. Y el versículo 6, cuando habla de los impíos, dice, más la senda de los malos perecerá. O sea que no deja lugar a duda, el, el, que, el que hace lo correcto y vive para Dios va a prosperar. El que hace lo malo va a terminar mal. No hay como eh, ambigüedad, claridad, como que no se entiende, claramente se dice así. Y nosotros es bueno que estudiemos esto porque a veces preguntaremos, ¿valdrá la pena ser fiel al Señor?, Especialmente cuando pasamos por alguna prueba. Y déjenme decirles, amados hermanos, que vale la pena vivir por el Señor. Y qué mejor que estudiar la palabra de Dios. Se divide en tres áreas el Salmo. En el, en el hombre bienaventurado, los malos y después habla del juicio. Entonces es otra que, que vamos a estudiar lo que aparte de las bendiciones de, de esta tierra o las maldiciones que puedan venir por no vivir bien, después de eso hay un juicio. Porque no todo termina ahí cuando usted se muere. Por eso la persona incrédula que no conoce la Biblia quiere pensar y decirnos que cuando uno muere todo termina ahí. Pero la Biblia habla que hay vida después de la muerte física. Sí, hermanos, porque hay una muerte física, lo que pasa es que nosotros, sí se vive una vez y se muere una sola vez físicamente, pero hay una muerte, la Biblia habla de una muerte segunda y la muerte segunda es la muerte espiritual. 
Pero vamos a ver, bienaventurado el hombre eh, eh, que, que se deleite en la ley de Jehová, los malos y el juicio. Vamos a ver primeramente el hombre bienaventurado, que es los versículos del 1 al 3. Luego el 4 habla de los malos y el 5 y 6 habla del juicio, ¿verdad? De la congregación de los justos. Así que vamos a entrar en el versículo 1. Eh, déjeme mencionar antes de leer la escritura que el salmista hace uso de tres trilogías de expresiones. El salmista describe la vida del hombre bienaventurado diciendo que este hombre, en versículo 1, eh, varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una trilogía. Ah, eh, esta persona no solamente anduvo, estuvo y no se ha sentado, pero de luego habla de consejo, camino y silla. Y cada uno tiene un simbolismo, tiene una, una enseñanza para nosotros. Y hermanos, este, es bien profundo, aunque parece muy, muy sencillo. Y como nosotros lo leemos y lo predicamos y lo enseñamos bastante, nos familiarizamos y no podemos entender la, la profundidad de las verdades que ahí se nos enseña. Pero es una, se llama eh, trilogía. Una manera de enseñar, una manera de, de verdad, uno, dos, tres, uno, dos, tres, como para recordarnos porque es más fácil que recordar 15 cosas o 10 cosas, pero 1, 2, 3, ¿verdad? De volada, ¿amén? Entonces dice, eh, no anduvo, no estuvo, ni se ha sentado. ¿En qué? En consejo, en un camino y en una silla. ¿Okay? Ah, vamos a, 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 a verlo un poquito mejor. Los malos son los impíos. Entonces menciona la silla, después dice los malos, los pecadores y escarnecedores. Ahí están las tres trilogías. Trata de, está ahí en el versículo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego veamos, dice que habla de, 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 del consejo, <coughs> habla del camino, y habla de, de, después de silla, y después habla de malos, pecadores y escarnecedores. Para repetir, ¿quién es un escarnecedor? Es un burlador. Un burlador Y hermanos hay mucha gente burladora hoy en día Amén eh, Luego eh, Esto indica una, También una progresión Hay una unidad paralela La expresión se hace más intensa Por la comparación que va haciendo esto indica una progresión que va desde una influencia casual de los malos hasta llegar a la participación activa de ellos en su burla contra los justos. O sea que en otras palabras le está diciendo a usted y a mí, mira, hay amigos malos que te van a dar mal consejo. Hay amigos malos que se van a burlar de ti. Pero no te preocupes, tú eres feliz, tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque tú no, no te sientas con ellos, no andas con ellos. Óigame, no, no, no escuchas el consejo de ellos. ¿Me explico, hermanos? Porque vamos a estar en esos lugares, porque no podemos salirnos totalmente del mundo. Cristo mismo dijo, eh, estamos aquí en el mundo, cuando, y el mundo no es la, la tierra, ¿ok? El mundo es el sistema de valores, de, de este mundo de, de, de los humanos de este mundo Eso es lo que está diciendo El sistema de valores 
Entonces dijo él, ustedes están aquí En esta tierra, en este mundo Con las demás personas Pero recuerden que ustedes no son de aquí Eso no quiere decir que usted es marciano Eso quiere decir que usted no se rige Por las enseñanzas de este mundo Eso es lo que está diciendo El sistema de valores es diferente hermanos ¿Oyó? El sistema de valores es diferente es, 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 Somos humanos, comemos tacos nos gusta, la, nos gusta la salsa, verdad El queso, las pupusas, amén hermanos Si sí somos humanos Pero el sistema de valores es otro Y por eso uno no puede eh, Tratar de vivir de acuerdo a los valores de este mundo Y ellos nos quieren imponer a nosotros Que pensemos como ellos, que vivamos como ellos Pero este mundo va de mal en peor Amén eh, este justo vive bajo la influencia, por decirlo así, de la palabra de Dios. Vive bajo la influencia de Dios, por lo cual disfruta de paz espiritual y alegría que proceden de esa relación que tiene con Dios. O sea que, mire, la felicidad no viene que no anduvo en consejo de malos o que no estuvo en camino de pecadores ni estuvo en silla de burladores. La bendición viene que como no anda con ellos, ¿con quién se deleita? ¿Con quién pasa tiempo? ¿Ven la diferencia? Es con Dios. Y al estar con Dios, entonces es un, una persona feliz. Que si oye estas cosas, se da cuenta de estas cosas, pero no vive de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque tiene principios bíblicos, tiene buenos principios, principios morales, principios eh, patrióticos, principios de, de, de respeto, amén. Eso es lo que se ha perdido hoy en día hermanos. Antes la sociedad no se llamaban cristianos o evangélicos pero vivían bajo principios cristianos, lo que se llamaba o se llama, o se llamaba, no sé cómo ya ponerle, porque aquí está cambiando tanto que era la, la aquí en Estados Unidos era la cultura judeo-cristiana. Mucha influencia judía por el Antiguo Testamento y mucha influencia cristiana por el Nuevo Testamento. Así se fundó los Estados Unidos. Y, y aquí está, ahora se está poniendo feo la cosa aquí en este país. Económicamente bien, pero moralmente estamos en la calle, estamos en quiebra, en, en bancarrota espiritual. Ahora, en el versículo 2... Un justo, dice ahí, ahorita lo explico, no dice literalmente, no, no se deje influenciar por los impíos, sino que su influencia viene, oiga, por la meditación en la ley de Jehová. Esta meditación incluye el estudio, la memorización, eh, y esto solo se puede hacer si existe un deseo de conocer la palabra de Dios. Dice que esta persona, su delicia se deleita en la palabra de Dios. Ah, eh, los salmistas, óigame, encontraban en la palabra de Dios dirección. Encontraban no aburrimiento, sino que en la ley divina encontraban un gozo, sabiduría. Eh, se llenaban de plenitud, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su qué, delicia y en su ley medita como. De día y de noche Hermano mire Esta persona es feliz bienaventurada Porque su ADN espiritual 
está saturado de la palabra de Dios. Por ejemplo, las personas que no son cristianas y son burladores. A propósito, hay unos que no son cristianos pero no son burladores. Hay otros que son cristianos y son burladores. ¿Sí me explico? Y entonces a nosotros algunos nos dicen, es que a usted ya le lavaron el coco. Y nosotros a veces defendemos y decimos, no, 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 ¿cuál? Y mire, espérese, en realidad según Romanos 12, 1 y 2, usted y yo necesitamos una buena lavada de coco. Según Filipenses 4, dice la Biblia que nosotros, Filipenses 4, versículos 7, 8 y 9, todo ese contexto, pero en el 8 habla de que debemos de pensar en cosas buenas. Porque usted y yo somos lo que pensamos. Míreme acá, cuando usted se mete y medita en la Biblia y se deleita en la Biblia, ¿sabe qué está pasando? Se está lavando el coco y por eso se cambia su manera de actuar. Pero no es que, es que ellos quieren darlo como una connotación negativa, ¿me entiende? Como que te hipnotizó el pastor, abra cadabra, patas de cabra y que te hipnotizaron y que tú eres un zombie, que tú eres un tonto. Eso es lo que ellos quieren decir cuando dicen te lavaron el coco. Tú no sabes. Pero hermanos, eso no es cierto. Sin embargo, si sí necesitamos limpiar nuestra manera de pensar. Eh, mira, el diablo te mete toda clase de basura. A través de la televisión, de la música, las revistas, las, las, los chistes sucios o pláticas de doble sentido. Te van metiendo esas cosas en la mente. Entonces, por eso uno necesita un lavado, ¿me entiendes? No en el sentido negativo, pero sacarte toda esa basura, hermano. Yo contaba antes, no dejo de contarlo porque lo, lo usé muchas veces, este, esta ilustración, pero hicieron un experimento de aquí a Las Vegas. Iban poniendo rótulos que no tenían palabras. Y el rótulo era prácticamente, ponían una... Como el sol, como la arena, el calor Imagina el desierto Ahora ya hay muchas otras ciudades Antes era desierto <ríe> Literalmente Y por unas dos horas, tres horas La gente manejaba en ese gran calor En el desierto Y lo hicieron precisamente Cuando estaba caliente, en el verano Y fueron poniendo un rótulo Y bueno, después pusieron una Coca-Cola Después la Coca-Cola tenía como hielo ¿Entiendes? Y wow, entonces En ese gran calor la gente manejando Los carros antiguos que no eran tan cómodos Como los carros de hoy Con aire acondicionado y todo lo, de, todo lo demás Y por allá a las dos horas, tres horas Estaba una tienda Sin falta Paraban en esa tienda Y se iban directamente ¿A, qué, a dónde creen que iban? Al refrigerador para comprar una coca aunque habían otras bebidas. Pero ¿qué le habían puesto en la mente inconscientemente? Se les antojaba la Coca-Cola. Y luego cuando se bajaban del carro, un calorón a 100 grados. Hello. Se bajaban del carro, salían corriendo para, para la tienda y luego, luego buscaban la Coca. Porque no me diga que no se te antoja. Sí se antoja. No te la debes de tomar, pero sí se antoja. 
¿Por qué cree que los anuncios de la cerveza son tremendos anuncios? Digo, artísticamente y mercadotecnia son los más bonitos. Y tú un menso a la vez. Y se te antoja. ¿Por qué no sacan el que toma la cerveza modelo tirado bajo el puente? ¿Por qué no lo sacan basqueado? Sí, y sin perder y perder la familia. Y sin trabajo y enfermo. Porque no venderían. No que te meten en la cabeza. Mira, si te tomas una modelo, te vas a conseguir una modelo. Si te tomas una cerveza suprema, decía el sabor, te vas a conseguir una rubia suprema. Porque así le llamaban a la cerveza la, la, la suprema, la rubia suprema. Y sacaban un convertible con una rubia. Y tú pensaste tonto que al tomarte la cerveza las rubias iban a venir detrás de ti. Y lo que pasó es que hasta tu mujer te dejó. Bueno, pero es que ellos ocupan colores, imágenes, letras, colores. Y son psicólogos. No, no son artistas. El, el, el psicólogo va con el artista y el artista, el psicólogo dice, haz un dibujo así, así. ¿Y qué color? Este color, porque por el mes, con ese color vamos a dominar la mente de esa persona. No para que usted vea el poder de la mente. Entonces, si yo quiero ser feliz, verdaderamente feliz, dichoso, bienaventurado, y no andar en el consejo de los malos, ni en silla de pecadores, ni andar con los burladores, tengo que meditar en la Biblia. Reprogramar el coco. Porque esto es más rápido. Y más sofisticado que la mejor computadora del mundo. ¿Oyó? Entonces estoy metiéndole, programándolo con la palabra de Dios. Y por eso es feliz, es dichoso. Y puede sobrevivir en este mundo tan loco como está. Y sobresale. ¿Por qué? Porque el justo prospera. El justo, Dios lo bendice. Amén El versículo 3 dice que Hay prosperidad para todos aquellos Que se deleitan en vivir conforme a la palabra de Dios Usa la imagen de un árbol Fructífero El salmista declara que todo lo que hace ese hombre Prosperará Versículo 3 dice Será como árbol que hermanos Mira lo que dice Plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja que hace No cae es más, dice, todo lo que hace prosperará. Amén. Ve el Salmo 92, vale la pena. Me encanta este Salmo. Salmo 92. En el versículo 12. Fíjese lo que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro que Dios florecerán. Está hablando del justo, hello, no está hablando de un árbol. 
Dice que el justo estará en los atrios de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14, esto me encanta. Aún, ¿en qué hermanos? En la vejez que harán, fructificarán. Estarán, ¿qué? Vigorosos y qué hermanos. Y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto. Y que en él no hay, ¿qué hermanos? Injusticia. Buenas noches. Así describe la Biblia al justo. Y con razón. Algunos viven en su vejez los achaques de haber vivido mal. Su juventud, especialmente cuando están en el mundo. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos eh, no crecido en el evangelio, pero por ejemplo en mi caso, aunque yo no vine como siendo un adolescente, pero a los 20 años de edad yo vine a, a conocer a Cristo. Ojalá hubiera sido antes, ¿verdad? Pero era joven, era joven. Y no me gasté con vicio de ninguna man, vicio. Sin fumar, sin tomar, sin, sin desvelarme, sin hacer drogas. Sanito. Y entonces vengo a Cristo, óigame. Y pues menos. Entonces no me diga a mí que no va a ser como esta persona que describe. Y luego metiéndome en la palabra de Dios, con sabiduría de Dios, en el camino de Dios, con las promesas de Dios. Buenas noches. Y a veces nosotros miramos como que si la vida cristiana decimos, ay, y, y, y por eso eh, eh, como que nos estamos perdiendo algo. No hermano, no se está perdiendo nada. Nada se está perdiendo. No mira al impío y piensa que lo están mejores que usted. En ninguna manera. Luego habla de los malos. Versículo 4. Dice, claramente la escritura lo dice así. ¿Cómo dice? No así quienes, los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Hay un contraste enorme, hermano, entre la persona bienaventurada y una mala. La palabra hebrea, raza, con frecuencia se traduce malos. En el 1 dice, mira, tú el varón que no anduvo en consejo de malos. En el 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos. Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos. La misma palabra, raza. Este término, Denota extrema maldad A los que se describen con la palabra raza No tienen una relación de pacto con Dios Mírenme acá Viven siguiendo sus pasiones Y por lo tanto no pueden ser justos Cuando la Biblia habla de justos No es que, que sean perfectos No, habla de justo porque Aunque somos pecadores Nuestro deseo es agradar a Dios y como hemos creído en Jesucristo por la sangre de Cristo y, y, y porque vivimos para Dios, Dios nos cubre de nuestro pecado. Pero estos son perversos. Es como el necio que dijo, no hay Dios, dice la Biblia. No es que no hay Dios, pero él dice no hay Dios. Porque piensa que si niega a Dios, no hay Dios, puede hacer lo que quiera. De todos modos Dios sigue estando ahí. 
No importa que el tonto diga que no hay Dios Dios no dice Ah o como este no cree en mí Me voy a desaparecer No Dios sigue siendo Dios No tiene una relación con Dios este, este malo No puede ser justo Puede que hagan toda clase de obras caritativas Pero la evaluación de Dios Hace que ellos O lo que ellos hacen Según la evaluación de Dios No tiene ningún mérito eterno Ninguno porque son malos, porque no tienen a Dios El salmista lo compara con el tamo El tamo es la cascarilla Sin valor porque este tamo lo arrebata el viento Durante el proceso de aventar o limpiar el grano Si usted ha estado en el campo sabe que es la paja, ¿no? cuando limpian, cuando tiran el maíz o lo que sea para limpiarlo. Ese es el tamo. Pura paja. Pues en esa voz nosotros cuando dicen paja, dices mentira, es pura, pura paja. No sirve, no hay peso. Y dice que el malo así es. Por eso hablan así muy... Y uno lo ve, ¿no? Entran y se ponen a hablar. Ay, hijo, no sé qué. qué. No tiene nada. Hablan así muy macho, pero la mujer lo manda. Y dicen malas palabras. Usted los ha visto. Dicen un montón de malas palabras porque así se dan como de muy hombre, ¿no? Yo los he visto. Usted también los ha visto en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en la gasolinería. Los he visto ahí en la peluquería también. Y dicen dos, tres palabras y como diez son malas Porque se quieren dar el taco de muy macho Y usan la palabra esta, la palabra que no, no la voy a decir Quiero decirla pero no la voy a decir Porque me va a regañar mi esposa ¿Alguien está aquí? Pero es pura paja, no hay nada Sí, no son mejores hombres No son, no son más hombres que el otro que no dice malas palabras ¿Se ¿Sí me entiende? Quieren apantallar con 20 bolas que cargan, 20 varos. Porque todos se lo chuparon la noche anterior. Sí, nosotros pues no tomamos ni andamos dándonos el taco de que somos grandes machos, pero cargamos feria en la bolsa. Amén. Aquí hay feria. Bueno, ahí. Me quité la cartera, no, no la sentí, dije, me la robaron y no ha entrado nadie del DF todavía. Estoy jugando. Mire, hermanos. Porque es como es el tamo, cascaría sin valor que arrebata el viento, óigame. Y ese es el contraste con la persona fructífera, valiosa y justa. ¿Qué diferencia? Por eso decimos de alguien, este sí vale lo que pesa. Amén. Eh, a mí me tocó ver una experiencia, se les he contado, un, un señor ahí, era uno de los señores que llegaron allá a una colonia, a unas casas nuevas que hicieron y todos eran, muchos eran dueños de negocios, maestros, profesionistas, muy educada la gente. Esa. Y pues salía el chamaco a jugar ahí con nosotros. Me acuerdo hasta el nombre y todo, no lo voy a decir. Pues. Y entonces había un... A mí se me hacía un hombre ya viejo, pero por la edad que yo tenía, creo que era un joven de unos tal vez 18 años, 19 años, que, que 
no sé qué le hizo al niño, si le dijo malas palabras o le pegó, no sé qué pasó. Pero venía saliendo el papá del muchacho, un señor era vendedor de seguros. Y sacó su carro de, de su cochera y caminó y cuando lo vio, estaciona el carro y se baja y le dice, mira, te voy a pedir un favor, dice, tú ya estás grande. Y mi hijo me contó que lo maltrataste, y, por favor no lo molestes. Y el muchacho le dice, ¿y qué? ¿Qué onda? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú también a ti? Que no sé qué. Y lo empieza a retar, a desafiar. Y el hombre le dice, te dije a la buena, pero si así quiere, le dije, le suelta el primer manotazo. Al rato lo tenía todo revolcado en el piso y cuando yo salí corriendo fue cuando el señor se saca así una pistola y se la pone. Y hasta yo empecé a correr. Y la bronca no era conmigo. Yo llegué a la casa agitado y él lo va a matar. Porque malo con dos monazos. Se lo y aquel grandote, que, 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 y aquel chaparrito, pero era bueno para los gatos. Y yo dije, mira, el señor, el, el, el educado. Dos trancazos, un par de patadas y le pone la pistola. Y aquel, no, no, ¡Ah, por favor, no, ya no le voy a volver a decir nada. Y yo dije, mira, se le acabó lo macho. Y yo aprendí una lección. A veces lo que menos pensamos son los más pesados. Amén. Porque tienen otros valores. Aquel era un vago, aquel nomás tenía que hacer todo eso para sentirse que era muy macho. Y aquel como si era macho No tenía que andar haciendo nada de eso Era muy educado, muy tranquilo Pero me imagino que había sido un diablo Cuando era joven ¿Sí? No voy a dar nombres Pero me tocó ver a uno por ahí en una iglesia Donde Qué amable hermano Muy buena gente, muy amable Treinta años después Me di cuenta quién era no, él es el que azotaba todo ese barrio. Sí, no, sí, wow. Pero si él es un corazón muy dulce, muy buena gente, pues sí, ahora que es cristiano. Pero cuando no era cristiano, wow, no, todavía digo, todavía no puedo creerlo. Alguien está conmigo Y uno lo ve Y no parece Cuidado hermano Alguien está aquí Es que nos dejamos llevar por la apariencia Aquí ya te termino Aquí hay dos personas Uno que aparenta Y otro que no Pero el justo es bienaventurado Es feliz No anda en el consejo de los malos No se comporta como los malos No anda con los malos Y todo lo que hace prospera El otro aparece esto Aparece aquello Pero es pura paja Y se acaba Buenas noches hermanos Después viene el juicio Versículos 5 y 6 Con base en el contraste Entre el piadoso y el malo el salmista dice que en el día del juicio Dios va a separar a los pecadores de los justos. Estos últimos son aquellos que tenían relación con Dios. Por medio del pacto con Dios. Viven por su palabra 
y realizan obras de valor eterno porque todo lo que hacen lo hacen para la gloria de Dios en el nombre de Dios habilitados por Dios y Dios va a dividir a los justos de los pecadores así como un agricultor separa el trigo de la cizaña versículo 5 dice por tanto no se levantarán dice los malos en el juicio o sea que no van a levantarse no van a estar ahí no, no van a, a tener ningún lugar ahí ni los pecadores en la congregación de quien de los justos cuando habla de congregación está hablando de una congregación como esta está hablando cuando el Señor los congregue habrá en otra véame aquí habrá una congregación un llamado una asamblea de los justos pero los malos ahí no la van a hacer porque no tienen lugar en, ese, en, ese, en, esa, en esa asamblea, en esa reunión que el Señor va a hacer. Esa no es una reunión de aquí, Él la va a llamar. Él lo va a hacer. Versículo 6, el fundamento del juicio es el conocimiento que Dios tiene de la gente. Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de quién, de los justos. Hermano, Él sabe quién es y quién no es. Uh -huh. Ese fundamento está basado en conocimiento que Dios tiene La primera parte del versículo donde dice que Jehová conoce Quiere decir que Él observa el camino de los justos Se entiende mejor en el día del juicio Se equipará, óigame, con ser conocido por el Señor Mateo 7, 35, 23 El Salmo 1, 6 se contrasta con el camino del justo, con la senda de los malos. El camino significa toda la manera de vivir de alguien, incluyendo lo que la dirige y lo que produce. Por eso la vida de los impíos no perdurará. No va a perdurar. Es más, hermano, véalo. Mire, discúlpeme que diga esto, pero yo veo muchas, miraba, ya casi no se ve, pero... Iba a México y miraba muchas construcciones a medias O en otros países Y se veía que eran unas grandes construcciones y, Hermano disculpe y eso qué pasó No lo estaba haciendo alguien pero andaba en malos caminos En malos pasos O está en la cárcel o lo mataron Decía mira ¿Para qué? ¿Sí me entiende? Lo disfrutan por un momento, pero se acaba. Yo vine a Long Beach hace 29 años. Como a los seis meses, quizás un año, no sé. Vino alguien, un hombre, entró un hombre. Bueno, qué bendición que vino el domingo. Y visitante. El martes lo fui a ver. Un hombre alto. Mexicano. Entonces lo fui a visitar y... Platicando con él me dice pastor yo tengo que serle honesto a usted yo soy cristiano oh, Qué bueno qué bendición verdad yo me alegré muy educado muy educado Y me dice es que pastor acabo de salir de la cárcel Estuve 20 años en la cárcel Ahí entre ahí conocí al señor me dice ahí acepté a Cristo Pero pastor dice soy un hombre feliz no tengo nada, dice, pero soy feliz. Y después me contó cosas que, wow. Entonces, acuérdense que estoy hablando de hace 28 años mínimo. 
Luego él había estado muchos años en la cárcel Sígame Quiere decir que estos fueron de los primeros No, no le hicieron película ni nada de eso Pero dijo pastor Yo era un hombre muy rico Yo tenía casas en todos los países De Centroamérica, México Y cualquier otro país Tenía mucha gente trabajando para mí Era traficante hermanos de droga Pero estoy hablando de Imagínese Pero pastor Yo no dormía Dos noches en la misma casa Es más Yo no me confiaba Ni del segundo Cuando yo me movía a dormir a otra casa Ni el segundo mío sabía dónde Porque yo temía que él me matara Y me quería matar ¿Para qué? Para quedarse con mi puesto Yo no era feliz Así me dijo el bendito el día que me agarraron. Ahora usted me puede hacer lo que quiera. No sé ni quién es ni cómo se llama. ¿Alguien está aquí? Es porque si están planeando venir a torturar para que le diga quién es, no sé. Sí, porque no sé ni siquiera si me dio el nombre correcto. Y entendería yo si no me lo dio. ¿Alguien está conmigo? Y entiendo por qué ella no, no estuvo en la iglesia. Acababa de salir, estaba con unos familiares. A lo mejor andaba nomás por unos cuantos días mientras rehacía su vida. A lo mejor le cambiaron el nombre, yo no sé. Pero a lo que quiero recalcar es que no era feliz. Porque no podía ni disfrutar lo que había conseguido de una manera ilegal. Y feliz el día, dice que me agarraron. Feliz el día que, que, que ya salí, aunque no tenga nada. Creo que había salido, le habían dado 20, pero hizo menos. Se, que salí, dice, y ahora soy libre. Duermo tranquilo, como tranquilo. Porque hermano, el malo es esclavo de su maldad. Y lo peor de, de eso no es que no termina aquí, sino que sigue más. Hermano, yo lo dejo ahí para que medite. No sé si le voy a quitar esta última parte que no salga en, en, en el internet. Porque no es mi intención ofender a alguien, pero si alguien lo ve, para que se arrepientan de ese mal camino. Que no le va a traer nada bueno. Y mire, y no los odiamos. ¿eh? No, yo no digo esto porque los odiamos. Al contrario, porque les amamos. Y hemos conocido gente que ha vivido esa vida y han terminado mal. Yo no conozco a uno que ha terminado bien ¿Usted conoce a alguien que ha terminado bien? Ninguno Pero se siguen engañando Y no solamente en ese rama En cualquier otra rama Hermano no nos engañemos El único aquí feliz Bienaventurado es aquel que vive Para Dios Dios lo levanta, Dios lo prospera Y quizás no tenga los grandes millones hermano Pero es feliz Y la felicidad no se puede comprar Podrás tener dinero pero no salud Podrás tener dinero para comprarte una mansión Sin tener hogar Podrás tener dinero para comprar toda la comida del mundo Y estar bien enfermo que no puedes disfrutarla Alguien está conmigo Hay cosas más importantes en la vida Que las cosas materiales que este mundo ofrece y todavía algunos payasos dicen, es que ahí en la iglesia te quiere ir para sacarte la feria, por favor. Y el de la cantina no. Y el de la droga no. ¿Alguien te la va a sacar? 
Pues sí. Y yo no estoy diciendo que aquí le sacamos la feria, pero tenemos una promesa. Y se me acabó el tiempo. Había un hermano que daba aquí en la iglesia. No así que era el que más daba, pero regularmente daba. Como quizá la mayoría. Y anciano, el hermano Castro Ramos. Murió de 78 años de edad. Un buen día me llama alguien y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Ah, pastor, le habla a la hermana Francis. Le digo, ¿Cómo está? Pastor, quería hablar con usted. Sí, adelante. Ya dejen al hermano, me dijo. A ver, le digo, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Usted está levantando fondos para esto, dice. Y el hermano siempre da, dice. Ya déjenlo, dice. Él está anciano, dice, que den otros. Usted se le ha metido a traer tanta gente a aquella iglesia para que suelten los demás, que den los demás, que él ya no dé, dice, ya no le quita. Y le digo, hermana, le digo, discúlpeme. ¿Usted piensa que el hermano es tonto? Le digo. No, dice. Él no es tonto. ¿Usted cree que alguien lo está forzando a que dé? No, le digo. Él da porque quiere. Y más que todo da. ¿Sabe por qué? Porque tiene. Le digo, mira, tiene su casa pagada. Se había comprado un carro nuevo a 78 años de edad. Y no había ofrenda que, se, que él no diera. Pero la gente piensa que, que porque es tonto. Si no, no, es sabio. Por eso hizo dinero. Por eso vivió una buena vejez. Porque fue sabio. Y él supo de dónde vino la bendición. ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que aprender a, a decir, hey, ¿qué es lo que quiero? Ser feliz y disfrutar las bendiciones del justo. Métase la Biblia. Y deleítese en la Biblia. Y usted va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En todo lo va a bendecir el Señor. En todo. Con la familia, con el trabajo, con la salud, con su relación matrimonial, con todo, hermano. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a proteger. Yo, si yo le contara historias, hermano, pero no se trata de, 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 de bendiciones materiales, se trata de prepararnos para el día de estar en la presencia del Señor. Ahí no va a valer qué carro usó, qué ropa usó, cuánto dinero tuvo, sino si usted vivió o no vivió para la gloria de Dios. Y Él conoce, Él conoce el camino, Él sabe su vida, Él sabe su corazón. Él va a decidir y dice, mira, no te equivoques. El malo y el justo son diferentes. El justo prospera, el malo perece. La senda, el camino ese que lleva, va a perecer. Pero lo más triste es en el día del juicio. Eso es lo más triste. ¿Usted cree que la gente está viviendo hoy en día para el día que muere hasta en la presencia del Señor? Lo que menos les importa es Dios. Es cierto, no les importa a Dios. Piénselo, medítenlo, amén. Pero hemos aprendido varias cosas aquí en la palabra de Dios. Úselo, apropieselo, vívalo y disfrute. Amén. Bienaventurado. Feliz, dichoso, aquella persona que se deleite en las cosas de Dios. 
Padre, ayúdanos. Gracias por este tiempo.